0: Uit de kelder van Studio Victoria. Wij zijn erbij. Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen... onbekende teksten en vergeetartiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Vong.
1: Met aflevering 1171... Goedemorgen, goedemiddag, goeienavond. Afgelopen week hebben mijn vrouw en ik samen de wereld proberen te duiden. We hebben ons onbegrip over allerlei fenomenen uitgewisseld. En dat tijdens het wandelen met ons hondje. Thuis hadden we op het nieuws iets gezien over de Olympische Spelen en over Poetin en zijn gestoken in de Oekraïne... En terwijl we door de middenberm van de Bergsalaan kuierden, zei ik: Zo'n Poetin. Ik snap eigenlijk niet waar dat verlangen vandaan komt om, ja, om over allerlei gebieden te heersen. Want ja, zo voel ik het. Ik begrijp dat echt niet. Die rare behoefte van sommige mensen aan ja, macht en aanzien, aan een groot territorium om invloed over te hebben. Ja antwoordde mijn vrouw... dat is ongeveer net zo raar als bij die Olympische Spelen... het verlangen om van alles en iedereen te winnen. Dat is iets minder erg, maar het is even onbegrijpelijk... dat je per se beter wilt zijn dan wie dan ook. Waarom eigenlijk? We hebben het er eerder over gehad samen. Competitie zegt ons weinig. Dat heilige moeten, die enorme wil om te winnen... in een spelletje of in de sport is ons tamelijk vreemd. We vinden het wel beschouwd ook een beetje raar... dat zo'n competitiedrang... zo'n drang waarvoor verder alles in iemands leven en omgeving moet wijken... wordt beloond met medailles, lof, status en media-aandacht. Maar ja, het gaat in feite toch om ongezond gedrag. Zowel voor de persoon zelf als in sociaal opzicht... Terwijl we met ons hondje de berg Salaan overstaken richting het gordelpad, filosofeerde mijn vrouw verder. Wat is er eigenlijk mis, zei ze, met een middelmatig iemand zijn? Ik snap wel dat je niet de minste wil zijn, maar wat is er mis met gewoon? Je bent een lieve vader of een leuke moeder, met aardige kinderen misschien. En je hebt het met je werk redelijk naar je zin? Nou en? Dat is toch al heel veel. We staken de gordelweg over. Op het fietspad kruiste ons een hardloper die er echt flink de pas in hield. Kijk, zei mijn vrouw, dat begrijp ik dan weer wel. Het verlangen om nou, voor jezelf iets te bereiken. Dat je, ja, dat je dan lekker aan het hardlopen bent en dat je wilt kijken of je de volgende keer verder komt. Toch iets van competitie, maar dan met jezelf, opperde ik. Nou, kaatste ze terug, ik denk dat een mens wel iets tot stand wil brengen. Ik snap ook wel dat mensen iemand willen zijn, maar maar waarom je dan meteen de beste of de machtigste zou willen zijn, daar snap ik niks van. Je kan het ook vinden in het bereiden van een lekkere maaltijd. Zoals gewoonlijk was ik het weer helemaal met mijn vrouw eens, die trouwens geweldig kookt. Later... Toen we weer terug waren van ons ommetje met de hond, realiseerde ik me dat wat we zojuist hadden gedaan eigenlijk de perfecte illustratie was bij waar we het over hadden. Samen een blokje om met de hond en, geïnteresseerd in de gedachten van de ander, praten over vrij wezenlijke zaken. Wat zou je nou nog meer verlangen?
2: Ik draag geen foto van je met me mee Daar durf ik openlijk vooruit te komen Wat mannen met zo'n foto moeten, geen idee Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen kan je zien van s ochtends vroeg tot s avonds laat Er valt voor jou en mij niet te ontkomen Omdat je haar fijn op mijn netvlies staat Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen Wanneer je lichaam ooit niet naast me ligt Maar bijvoorbeeld in New York, in Saint-Tropez of Rome Dan doe ik af en toe gewoon mijn ogen dicht Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen Zelfs als je bij me weggaat, maakt dat niet echt uit. Ik heb mijn voorzorgsmaatregelen allang genomen. Ik heb je zo weer terug als ik mijn ogen sluit. Ik hoef je niet te zien. Hoef je niet te zien, ik kan je dromen.
1: Een fraai klein liedje aan het begin van deze aflevering van Archief Rijmond. We hoorden Chris Grem met een liefdesliedje van de vorig jaar overleden Jeroen van Merwijk. Chris zou u kunnen kennen van het theaterorkest Het Groot Niet Te Vermijden, waar hij al een tijd mee optreedt. Het theaterorkest dat nu bezig is aan zijn afscheidstournee. En Chris heeft laatst meegedaan aan een heel aardig initiatief van Theater De Naald in Naaldwijk. De Naald heeft een, ja, een tijdje aan allerlei artiesten gevraagd om in het theater voor de camera een Nederlandstalig lied van iemand anders uit te voeren... Als, als onderdeel van een ode aan het Nederlandstalige lied. Dat heeft een mooie serie opgeleverd, met daarin dus Chris Schrem. Het is allemaal te bekijken op YouTube. Zoek even naar Westland Theater De Naald en Ode aan het Nederlandstalige lied. Dan vindt u een hele reeks van dit soort opnames. En ja, mannen met een grote geldingsdrang, machtige mannen... de mannen over wie ik het net had in mijn openingspraatje... Ja, want het gaat natuurlijk meestal om mannen. Dat lijken mij niet per se de prettigsten in de omgang. En of ze tot de gelukkigste behoren, durf ik ook te betwijfelen. Ze zullen toch ook vast iets meekrijgen van de weerstand die ze oproepen. En dan kun je nog zo'n dikke huid hebben. Dat doet wel iets met je. Zo zal Jeff Bezos vast ook wel hebben gehoord over de ophef... die in Rotterdam over hem is ontstaan. Letterlijk ophef. U weet het. Jeff Bezos, de topman van internetwinkel Amazon... en de op één na rijkste man ter wereld, na Elon Musk... laat een kolossaal jacht bouwen in Alblasserdam... ter waarde van iets van 400 miljoen euro. En dat ding is zo groot dat de Rotterdamse brug de hef... even uit elkaar moet om dat gevaarte te laten passeren. Van de kosten om de hef even te demonteren... zal Bezos echt niet wakker liggen. Maar na het bekend worden van het nieuws is er ook nog een sentiment dat moet worden gelicht. Kort gezegd, de gewone Rotterdammer vindt het van de zotte dat zijn brug uit elkaar moet voor het bootje van zo'n Amerikaanse patser. Die miljardair denkt zeker dat hij alles kan kopen met zijn geld. Nou, mooi niet. Mijn inschatting is dat het geld van Bezos er wel degelijk voor gaat zorgen dat die brug even uit elkaar gaat. Maar ik begrijp het sentiment in Rotterdam ook heel goed. Zo'n man... Verdient zijn miljarden door allerlei werknemers hard te laten werken voor zo min mogelijk loon en met zo min mogelijk persoonlijke vrijheid? En hoe verhoudt die levensstijl van Bezos, met belastingontwijking en ja, prestigieuze ruimtevaartspeeltjes, zich tot de talloze verhalen van Amazon-medewerkers op vrachtwagens en in sorteercentra die niet eens even naar de wc mogen tijdens hun werk? De Amerikaanse singer-songwriter Guy G. Gorman heeft over de hele kwestie een lied gemaakt. Hij zit dicht op het onderwerp. Hij kent Amerika, waar hij vandaan komt. En hij woont al een tijdje in Rotterdam. Hij kent de hef. In zijn lied over deze hele kwestie steunt hij de Rotterdammers die die Bezos nu eens graag een nee verkopen. Bezos no-no. Guy zet zijn betoogkracht bij met een kazoo. Dan moet ik u even voor waarschuwen. Ik hoop, beste luisteraar, dat u tegen dat geluid bestond bent.
3: I drive a truck for Amazon. I had to use the head. When I try to stop and be an algorithm, said that a Bezos no, no, that a Bezos no, no, that a Bezos no, no. Do that I gotta raise at Amazon. Now I take home less. They don't give me shares, so I can't get rich like Jeff. That's a Bezos, no, no. That's a Bezos, no, no. That's a Bezos, no, no. You can't. Things better, I tried to organize. I stayed late fifteen minutes, suspension set me wise. That's a Bezos, no, no, that's a Bezos, no, no, that's a Bezos, no, no, you can't do that. Spying and spaceships and tax breaks. Have said yes. Now Jeff is messing with our half It's time to him that someone says that's a Bezos no no. That's a Bezos no no. That's a Bezos no no. You can't do that. That's a Bezos no no. That's a Bezos no no. That's a Bezos no no. You can't.
1: En dat was dus de in Rotterdam wonende Amerikaanse singer-songwriter Guy G. Gorman, (G.G.G.) G. Met een lied over de controverse rond Jeff Bezos en de Rotterdamse brug De Hef. Nou leuk, ik hoop dat Guy vaker liedjes maakt over actuele kwesties hier in de buurt. Ja, en dan misschien zelfs in het Nederlands, dat zou helemaal mooi zijn. Of met een beetje Nederlands erin. Lijkt me leuk. Waar mannen met macht de laatste tijd zo links en rechts ook op worden afgerekend... ...hun omgang met het andere geslacht. De tijd dat je je op het sociale vlak zomaar van alles kon permitteren... ...als je een hoop macht, status of geld had. lijkt langzaamaan achter ons komen te liggen. Als je je misdraagt en er komen ja, aanklachten in de openbaarheid ja, aanklachten tegen je wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan verdwijnt je status sneller dan die ooit is gekomen. Ik hoef geloof ik geen namen te noemen van mannen van wie recentelijk bekend is geworden dat ze zogeheten dikpics stuurden naar vrouwen, ja, in wie ze wel wat zagen. Een foto van hun geslacht, alsof een vrouw daarop zit te wachten. Als je denkt dat je daarmee een vrouw voor je wint, ja, dan ben je wel flink van het padje af terecht dat vrouwen zoiets aankaarten. Het is dus iets dat je, zogezegd, niet hoeft te pikken. Dat vindt ook Martin Rekers.
4: Van een echte stoere vent lijkt momenteel pas sprake als hij conform de nieuwste trend een dikpik pik durft te maken om dan stoert de appen naar een smakelijke dame. Met wie hij zich graag even in de spelletjes wil bekwamen. Met de focus op zijn kruis. Laat hij zijn hersens thuis. Want een dame pik geen dikpik Wie kwam op dat idee? Een dame pik geen tikpik. Dus stom. Er domweg mij. We willen imponeren met hun erecte staat Wat bij oude heren trouwens onmogelijk nog gaat Toch lost een oude pik zijn heuvel simpel op Want hij maakte zijn dikpiks gewoon weg op de kop Hij stelde scherp op zijn kruis En raakte daardoor ver van huis Want een dame pikt geen dikpik, wie kwam op dat idee? Een dame pik geen dikpik, dus toch er dan weg mee! Geen vrouw laat zich verlokken door zo'n vuige penisplaat Iets wat over geile bokken kennelijk ontgaat Dus heren zonder flauwe keel, Heb nooit foto's van je lul Want een dame pikt geen dik pik, Wie kwam op dat idee? Een dame pikt geen dik pik, Dus stop! Er dan weg mee!
1: lijkt me een goed advies van Martin Rekers in zijn zelfgemaakte liedje. Nooit ongevraagd iemand een foto van je geslacht sturen. En gevraagd ook niet trouwens. Ja, je weet nooit waar zo'n foto nog eens terechtkomt. Ja, en dan naar een verhaal dat u laatst in grote lijnen ook op de site van Rijmond heeft kunnen lezen. U kunt het trouwens nog steeds lezen. Het verhaal van de inmiddels 67-jarige Rotterdamse jazzsaxofonist en conservatoriumdocent Dick de Graaf. Hij had uitgerekend dat hij vorig jaar al 40 jaar lang her en der op de podia stond. En dat podiumjubileum heeft hij samen met het platenlabel Zennis Records gepaard laten gaan. Met een fraaie ja, jubileumuitgave. De mogelijkheden om met het materiaal van die uitgaven de boer op te gaan waren afgelopen jaar, ja, met dank aan corona, beperkt. Dit jaar gaat Dick de schade inhalen en daar lever ik een kleine bijdrage aan met dat verhaal laatst op site en met een serietje gesprekken hier in Archief Vrijmond. Ik ben laatst bij Dick thuis langs geweest in Rotterdam Schiphoek en bij die gelegenheid hebben we het over van alles en nog wat gehad. Ons gesprek smeer ik uit over een paar weken en uh, ja elke week dan snijden we weer een nieuw onderwerp aan. Vandaag gaat het over de hoeveelheid aandacht die hij is voor jazz. Het gaat ook over zijn eigen relatieve onbekendheid en het gaat over optreden voor het publiek en dat alles aangekleed met muziek van Dix Jubileum LP Festive MUZIEK De Graaf, saxofonist uit Rotterdam. Jij staat 40 jaar op het podium. De gelegenheid daarvan heb je, volgens mij was het al afgelopen jaar... Hè? Ja. heb je een uh, LP uitgebracht met daarin ja, een soort heel groot LP-boek... Ja. waarin je je hele muzikale leven hebt samengevat. Ja. Ik vind het leuk om daar aandacht aan te besteden voor de radio. Ik heb daar wel een beetje mee zitten worstelen. Ik denk, ja, wij kunnen jouw hele biografie... Het muzikaal gebied gaat doornemen en dan komen er allemaal namen voorbij die voor de gemiddelde Rijmond-luisteraar ja toch wel enige toelichting behoeven. Ja. Het is sowieso denk ik dat als ik aan de gemiddelde luisteraar vraag of ze Dick de graaf kennen, dan moeten ze het antwoord schuldig
5: blijven. Ja, helaas, maar misschien valt het ook wel mee eigenlijk. Heb je het gedaan? Nee, ja. <laughs> nee ik kan me dat voorstellen, want. Uh... Ja, hoe hoe word je gehoord op dit moment? Ik heb eens even... Ik wist dat je zou komen en ik had deze vraag ook wel een beetje verwacht. En toen heb ik ook zitten kijken van... Ik heb uh, de de plaat die kwam uh, wat later uit dan verwacht. Maar wel op tijd, want uh, in in 1981 heb ik dan de Meervaard Jazz Concours gewonnen. En en vanaf daar ben ik dan gaan tellen. Dus toen kwamen we uit in augustus vorig jaar. En keurig was er net even tussen wat corona... ...beperkingen door een festival in, uh, in Amersfoort. En daar hebben we dat geprobeerd te presenteren. Alleen was toen nog niet eens de plaat klaar. En toen later kon ik hem nog een keer echt officieel presenteren. En dat was in een live radioprogramma. Okay. NPO Jazz, Soul and Jazz, Code Cloed. Dat programma is kort daarna ook alweer opgeheven.
1: Ja, ik, ik zat te denken, hoe goed je ook bent... Je zit met die jazz, zit je in een beetje een niche... om ja. maar niet te zeggen verdomhoekje. hoekje. Ja. Op de radio klink je niet zo snel, op de tv ook niet.
5: Ja, ja. Je mag, ik, ben, ik ben blij dat ik zie dat er voor hele oude en hele jonge muzikanten... bijvoorbeeld uh, een, een, bij M en um, Matthijs eruit ja. door... Ja. He, en, en, en Witte Man, dat er af en toe, een, een, he, dankzij Mike, Mike Baudet natuurlijk, dat er wat. Het wat... is
1: maar het, het heel kleine topje van een geweldig grote ijsberg.
5: Dat klopt. En, en, en ik ben eigenlijk bijna, ik zou zeggen, niet beter gewend. We hebben een goede tijd gehad. De laatste goede tijd was Radio 6. He, toen om de haven klapte, toen had ik ook een groot ensemble waar we spelen, of je werd als solist uitgenodigd. Ja, en ik heb natuurlijk de gouden tijd meegemaakt, in de jaren, tot en met de jaren tien, zeg maar, dat dat de publieke omroep nog gewoon per uh, zuil, zeg maar, een jazzprogramma had. Dus als je een een plaat uitbracht, dan werd je gedraaid, meerdere keren. Nou, nu was het alleen in het programma van Rolf Delfos en uh, en Bart Wirts, uh, ben ik aan de orde geweest en dus bij, bij Co., Ja, en daar daar blijft het eigenlijk bij. Want want de publieke omroep, die laat zijn taak gewoon liggen. Ik bedoel, Radio 2, Soul Jazz is een hartstikke leuke zender, maar dat is echt DJ, weet je wel. Er is geen geen live, geen echte presentatie meer. Eigenlijk zou mijn muziek helemaal niet misstaan. De hele jazzmuziek en de hele jonge generatie die nu opkomt, die, die... eigenlijk een hele hybride vorm van jazzmuziek heeft. Ik bedoel dat het niet meer alleen refereert aan aan de bebop en de de hardbop van van de vorige eeuw... maar zich mengt met met allerlei wereldmuziek en zo. Dat zou gewoon, uh, net als in Frankrijk, uh, zou dat dat op de klassieke zender moeten. Je hebt hebt, uh, Frans muziek en in België Clara. Nou, plenty, weet je wel. Die mengen alles. Maar hier, uh, dus Radio 4, daar komt de jazz niet binnen. Er is iets aan de hand. Kijk, oh. voor mij is de radio is nog steeds romantiek. Ik ben nog, nog steeds een radioluisteraar. Of het nou dat het niet meer allemaal in de auto te horen is, is natuurlijk ook wel een belemmering. Maar zoals zo, zo'n zendermanager van, van Radio 4 zei, de jeugd die is helemaal niet meer gewend om naar de radio lineair te luisteren. Weet je wel? Die gaan dingen terugluisteren, die pikken dingen terug. Maar voor mij, ik heb de jazzmuziek als scholier uh, gewoon g- leren kennen... van de radio, van, van de programma's van, uh, van Michiel de Ruiter en, en Aad Bos... Wel. en Piet Velleman en noem ze allemaal. Nou ja, je kent het ook. En daar, en daar hoorde je gewoon ook wat er nieuw was en wat er ging gebeuren. En je had nog keurig uh, nog uh, een soort uh, jazzagenda, weet je wel. Dat, dat, dat werkte allemaal perfect. En dat, en dat, is, dat is al lang weg. Ik bedoel, Je moet nu gewoon zorgen dat je Facebook, je Instagram en eh, op orde is. En, ja, nou, ik heb een YouTube-kanaal waar, waar al mijn dingetjes wel voorbij komen... en dat wordt ook wel, wel aardig beluisterd. Maar daar mis ik natuurlijk weer mijn oudere fans, weet je wel. Die, ja. die zijn daar niet naartoe uh, meegegaan.
1: Ja, of je moet zorgen dat, dat Guus Meeuwis of Jan Smit uh, een partijtje bij je meezingen.
5: Ja, ja, ja. En, en gek genoeg um, heb ik dat gaatje eigenlijk nooit opgezocht. Hoe kijk je naar dat verschil in populariteit... Nou, ik gun iedereen zijn muzikale voorkeur... maar uh, ik heb echt wel ook uh, mensen die uh, die niet gewend zijn naar jazzmuziek te luisteren... die heb ik door de jaren heen toch wel mondjesmaat natuurlijk... vergeleken met de grote, met name die jij net noemt... kunnen verleiden om naar concerten van mij te gaan. En die zijn dan later ook wel eens teruggekomen... en die hebben er wel iets van meegepikt. En ik denk dat dat een beetje is uh, hoe ik in de muziek zit.
1: Maar wat zou het dan zijn dat het toch maar een beperkt publiek trekt?
5: Het heeft de naam uh, moeilijk te zijn. Het speelt zich af, dat is ietsje minder geworden, maar toch uh, op late tijdstippen in uh, uh, vaak pishokken in de, in de 80 en 90 jaren. <laughs> huh? en, en, Jij uh, maakt eigenlijk
1: pishokken muziek.
5: <laughs> nee, ik citeer gewoon een collega. Ja, nee, oh, ja. Ik citeer een collega. <laughs> Die zei dat ik hier... je ziet hoe nu de muziek gemanaged wordt, inclusief de, de, de wat grotere concerten nou, hè, in zalen als de Doelen of zo, en, en Lantaarnvensen, hoe, hoe goed die marketing is, dat heeft er zo lang aan ontbroken in, in, de, in de jazz. Dat waren gewoon totale liefhebbers vanuit het hart die, die gewoon samen zoiets op poten zetten en er en alles voor deden, behalve dat ze... Ja, niet zo heel veel aandacht besteden aan de publiciteit en marketing... want er was een vaste kern die toch wel kwam. Hè? Op, op, ja, op het moment dat zo'n vaste kern dan wat, uh, wat ouder wordt... of huisjes in, in het buitenland gaat kopen... en of, daar Of gewoon dood gaat. Of de trap niet meer op kan komen oh, oh. of zo. Nou ja, dat, dat gebeurt natuurlijk allemaal... En, ja, en dan, en dan krijg je natuurlijk het verschijnsel. In mijn geval, ik, bedoel, ik ben 60 plus, dus dan... Een oude garde. De oude garde natuurlijk. Ja. ja, ik ben een senior, weet je wel. En dan moet je ook, uh, dan moet je, je ook inschikken. En dat, uh, dat, dat is natuurlijk heel erg lastig, weet je wel. Dat is heel lastig om, da, om daar een vorm in te vinden. Nou ja, en dan is het ideaal dat je dan... Dus die baas van Zenders Records, John Weijers, die zei van... Uh, Waar raak ik dan de praat over zo'n, zo'n jubileumplaat? Ik zeg, moet ik dat nou doen? Want hoeveel, hoeveel meer collega's zijn er al niet veertig jaar bezig? Ja, dus wees dan de eerste. Je hebt een redelijke pen. Schrijf het verhaal eens op. En laat ook een beetje je licht schijnen op hoe dat door de jaren heen veranderd is. Hoe jij dat gedaan hebt.
1: Ik lees daarin optredens van je op grote jazzfestivals voor tienduizenden ja, mensen. Ja, ja, ja. Ja. Maar ook wel eens in een jazzclub voor zes man. Of ja. voor een, een publiek dat er eigenlijk helemaal niet hoort. Ja. Hoe ga je daar dan mee om?
5: Nou, dat, dat, dat is natuurlijk op, op zeker moment pittig, weet je. Maar... Kijk, er is altijd de voorbereiding op een concert en zeker die grote internationale dingen. Daar zat heel veel reistijd bij en en organiseren, tickets, hotels, het moest allemaal een beetje kloppen. Dus het is een een enorme voorbereiding die je ook vaak samen doet, dus je, je komt sterk aan ook in een situatie. En dan is het natuurlijk, vaak hoor je van tevoren al van, nou ja, ik Ik vraag meteen hoe is het met de kaart verkopen, want ik voel me verplicht, weet je, ik voel me verantwoordelijk daarvoor. Nou, stel, stel, nou ja, ja, maar er kunnen nog altijd wel wat mensen komen hoor, meestal komen ze hier laat, dan weet je eigenlijk al dat het tegenvalt. En dan... uh,
1: Hoe ga je daarmee
5: om? Nou, kijk, je zit al in in een bepaalde flow, Uh, hoe dan ook. Uh, En... Het is deel van je optreden. Hè? Ik bedoel, dat optreden, dat is niet de band. Dat is de band, plus de ruimte, plus het publiek. Dat is gewoon één ding. Dat noem ik de viering van het moment. Hè? In het moment zijn. Op het moment. De, en, en daar komt je verantwoordelijkheid als muzikant. Ook die vier mensen, of die zes mensen, of die vijftien mensen, of die helaas maar 240. 200, die hebben allemaal betaald. Die hebben hun hun tijd vrijgehouden, die hebben een keus gemaakt uit dat enorme aanbod van van entertainment wat je tegenwoordig hebt, om dat te reserveren voor jou. Dus je hebt een verplichting. Geen enkele moeite. Op het moment dat je gaat spelen is het weg. Ben je alleen nog maar met met z'n allen uh, in dat moment. Dus dan heb ik zowel als het heel erg meevalt, een groot publiek, dat is natuurlijk feesten. Als je enorme feedback krijgt, als mensen ja. juichen en, en dat. dat hè? Maar, maar ook een klein publiek. Ik heb bijvoorbeeld, daar eindigt dat verhaal mee. In augustus 2020 dan of zo, Ja, heb ik, kon ik opeens een concert doen in Heerlen. Een soloconcert, dat doe ik af en toe. Dan improviseer ik op, op uh, muziek uit, een, uh, uit Van Bach. Die voor Cello geschreven is. En er was een, uh, in Heerlen was een kapel. En daar mochten, geloof ik, maar 15 of 20 mensen in zitten. Dus dat was, als je de foto ziet, dan, dan lopen de ridding over je lijf. Maar toch, uh, het, toch, toch creëerde ik daar een soort, soort samenzijn. En die energie en dat moment. Ja, en en dat, dat voelde toch als een triomf. Ook misschien omdat het zo lang geleden was. Maar ja. het kan, maar het is, natuurlijk, het is natuurlijk bedroevend en het komt gelukkig, want we zitten het nou wel heel erg te focussen, <laughs> bijna niet voor, meer voor, weet je wel. Ik, bedoel... ja, ik,
1: ik zat te denken, ik heb, lang geleden heb ik een serie soort talkshow-achtige avonden gepresenteerd in Lantarenvenster. Daar zaten avonden die waren uitverkocht, Marcel Meuring als gast en A. A Monen. Maar ik had ook een keer daar Theo Seithoff, die eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt was in die omgeving. En toen we de avond begonnen, toen zat daar de ene vaste bezoeker, de vrouw van Theo en de secretaresse van Theo in de zaal voor drie man. En het werd toch een memorabele avond, vond ik.
5: Ja, dat kan. kan. Ik kan me me herinneren, de avond dat ik dertig werd... Uh, ...had ik een concert in Groningen en dat, dat vond ik een enorm festijn, weet je wel. En toen reden we naar daar naartoe en dat is dus 17 november dan, 84. En we reden door de polder naar Groningen en toen begon het te sneeuwen. En, en dat was verschrikkelijk weer. En toen wij begonnen, daar toen zaten er vier mensen in de zaal en dat groeide uit naar 22 of zo... Ja, en dat was dan toch... Dat was, dan was die 22 was een enorme overwinning. Ja. Maar wat ik zeg... Het, het, gebeurt, het gebeurt eigenlijk nauwelijks meer. Uh, dat, dat, komt er, dat komt ook. Ik had het net over, de, over publiciteit en marketing. Je ging er eigenlijk altijd vanuit, Dat als je uitgenodigd werd vroeger... Dat het zoiets dat het was. Totdat... Ook door, door de veranderende situaties met subsidies. de zaaleigenaar, dus de organisator. veel meer verantwoordelijk werd voor de inkomsten die die genereerde. En dat ook gewoon besprak met ons. Dus je werd gewoon deel van, van, van de wedstrijd, zeg maar. En ik weet dat veel collega's van mij, zeg maar van mijn generatie die hadden daar moeite mee, van hey, wie ben ik dan nou helemaal, dan moet ik zelf. En ik heb me daar nooit eigenlijk te beroerd voor gevoeld, ook omdat ik... altijd hele goede ervaring heb gehad, juist met... door mensen naar binnen te krijgen die, die misschien wel voor het eerst naar een jazzconcert gingen of zo. Dat is ook zoiets trouwens, van eerst als je een plaat uitbracht... He, dan stond je in de krant.
1: Om recensies?
5: Ja, dan, gewoon de krant, de Volkskrant. Dat laat ik niet onbesproken in dat boekje. En ik heb boven 25 mappen met, met knipsels staan. Dat houdt dan ergens op waar natuurlijk de dagbladen... He, neem, nou, ik ben dan een Volkskrant lezer, maar AD, je ziet geen besprekingen. NRC, beperkt, trouw, beperkt. Uh, Volkskrant één per week. En moet je kijken wat er allemaal voor prachtigs gemaakt wordt, weet je. Ja, dat er 300 cd's per week uitkomen of zo? Ja, maar waarom nemen ze dan nou uitgerekend een heruitgave... van, van, van een niet zo goed uh, gelukt product van een Amerikaan uit de jaren zestig? laten nou een, zitten. Een dan.
1: kunstprogramma op televisie gaat over
5: Rembrandt... Ja. en niet ja. over een schilder ja, ja, dat, van nu. Dat is natuurlijk ook, <laughs> ook iets om eigenlijk een beetje verdrietig van te worden. Ja. Weet je? Dat is echt, uh, echt, uh, echt zielig. Maar goed, die... Die, die Anschluss ben je kwijt, hè, met, die, met die gedrukte bladen. Uh, maar op uh, online uh, zijn er toch wel drie tot vier best wel serieuze uh, platforms... Die, die, die jazzmuziek ook, uh, ja. ook bespreken. Dus uh, nou, dat, dat is wel lekker dat je, dan, dat je daar dan toch in leven blijft, zeg maar. Uh, ja, je wil natuurlijk altijd meer. ontzettend blij dat jij hier bent. Ik voel me uh, zeer uh, geapprecieerd, want ik weet dat jij een veel veel bredere focus op de muziek in je programma hebt dan dan dit alleen. Dus, Dus dat vind ik echt prachtig. Dus dat is dan een ding... En er zijn misschien uh, toch een aantal luisteraars die denken van... hij praat veel, maar nou wil ik wel eens een keer (laughs) ook horen... kijken hoe hij dat dat op het podium... Dus wie weet, ik zit natuurlijk nog steeds te wachten... op een presentatie van dat album en en een jubileum in de stad. En ik kan uh, eerlijk gezegd uh, hier en daar wel spelen... maar ik wil gewoon met met Frank uh, een een datum vinden in Lantaarnvenster of in Doelen om om gewoon eens even flink... uh, uh, flink laten horen wat, wat, wat ik opgebouwd heb in die 40 jaar.
1: saxofonist Dick de Graaf, spelend en pratend. En dat laatste nummer was, uh, zoals u vast zal zijn opgevallen, een bewerking van Eleanor Rigby van de Beatles. Die bewerking staat op de jubileum LP Festive, die afgelopen jaren al verscheen, bij dus Dick's 40-jarig podium jubileum. Komende weken praat ik verder met Dick over wat muzikale onderwerpen, die denk ik ook voor een groot publiek wel interessant zijn. Intussen alvast wat Goed nieuws, die, die Frank over wie Dick het net had, dat is Frank Bolder, de muziekprogrammeur van Lantagen Venster. En mede dankzij het verhaal op de site van Rijnmond laatst is het gelukt om een datum vast te leggen voor de Rotterdamse presentatie van het jubileumalbum van Dick. Het gaat gebeuren op 20 mei in Lantaaren Venster dus. Ja, en ik denk als alleen al alle leerlingen en oud-leerlingen van Dick van het conservatorium komen kijken, dan zit de zaal al half vol. Er zal de uh, komende maanden ook nog wel meer rugbaarheid aan worden gegeven. Ja, waar kunt u vanmiddag zoal naartoe nou, waaien, ben ik bang. Ja, want we mogen er weer op uit, hè, met aanzienlijk minder restricties dan uh, tot voor kort. Nou, vanaf twee uur vanmiddag is er weer een gratis toegankelijk jazzconcert... bij De Machinist aan de Willem-Buitenwegstraat. Vanmiddag staat op het programma het trio Contrast... het trio van drummer en componist Willem Romers... samen met saxofonist Jesse Schilderink en gitarist Jelle Rosenburg. Twee uur in De Machinist. In Theater Walhalla op Katendrecht... onderzoekt schrijfster en performer Elfie Tromp... vanmiddag het protestlied van vandaag... Het is feitelijk de eerste aflevering van een serie van het maandelijkse programma Op de Barricade van het Hart, waarin Elfie steeds samen met een gastmuzikant de geheimen van het liedschrijven probeert te doorgronden en probeert om, om het beste protestlied voor deze tijd te schrijven. Samen grasduinen ze door klassiekers en ze komen met hun eigen liedjes. Vanmiddag ontvangt Elfie daarvoor de flamboyante Sven Ratske. Het begint om twee uur in Theater Balhalla, dus aan het uh, Plein op Katendrecht. Ook vanaf twee uur is er weer een gedichtensalon in Theater Het Kapelletje. Theater tussen de Van der Sluisstraat en de Schiekade in Noord. Dichters lezen voor uit eigen werk. Voor vandaag hebben meerdere deelnemers zich laten inspireren door, hou u vast, een bezemsteel. Dat was de opdracht. Het resultaat is uh, dus vanaf twee uur te horen in Het Kapelletje. Vanaf half drie duikt de Rotterdamse zangeres Cathelijne samen met haar gitarist in Studio de Bakkerij... in de mooiste Nederlandstalige muziek voor een voorstelling, een muzikale voorstelling met een spreekwoordelijke lach en een traan. Vanaf half drie in Studio de Bakkerij aan de Bergweg. Ook vanaf half drie is er weer een aflevering van de literaire talkshow Frontaal in Worm aan de Boomgaardstraat... Vanmiddag zijn de gast Toby lakmaker, Emma van Hoof, Joost Omen, Loes Wijnhoven en Doreen de Wit. In Theater Zuidplein gaat Marja van Katendrecht vanmiddag weer voor in Marja's spetterende bingo-show. Ze belooft een middagje dikke pret met mooie gesprekken en veel liefde. En als aansporing laat ze weten, gooi je vooroordelen van oud bollig overboord. Stel jezelf open en laat het lekker over je heen komen. Marja begint vanmiddag... Om drie uur. En tot slot Comedy Club Haug. Aan de Boompjeskade heeft vanmiddag weer een laughter comedy middag. Vanaf vier uur. Met uh, MC Steffen Bell, Michael Jeger, Daan van der Hoeven en Christel Zeers. Dus u hoeft niet uh, buiten, u hoeft niet thuis te blijven zitten kijken naar de regen buiten. daarna ga ik op de valrep verder met waar ik vorige week een beginnetje mee heb gemaakt. Liedjes over het oude noorden van Rotterdam. Het
2: noorderkwartier, daar is het pas fijn. bergweg of zwaans tot aan het
6: Noordplein.
0: Noorderkwartier, echt winkelplezier.
6: Kom hier.
1: Het Noorderkwartier van Bergweg of Zwaanshalst tot aan het Noordplein. Het was wel duidelijk dat dit een soort reclameliedje was voor het winkelgebied van de Jansstraat en omgeving voor nou zeg maar de Noorderboulevard in Rotterdam Noord. Maar Noorderkwartier, rare aanduiding. Zo'n aanduiding gebruikt toch niemand het Noorderkwartier. Nee. En het zit zo. In 1996 heeft de deelgemeente Noord, die had je toen nog, een wedstrijd uitgeschreven voor een goede naam voor het winkelgebied van de Zwartjansstraat, Noordmolenstraat en omgeving. De Rotterdamse maker van reclameliedjes Peter Snoei kwam toen met de naam Noorderkwartier aanzetten. En hij heeft er op eigen initiatief ook maar meteen een liedje bijgemaakt, ingezongen door Dini Groeneveld Pijper, het liedje dat u net heeft gehoord. De deelgemeente zag niet heel veel in die naam Noorderkwartier, maar ze zagen wel wat en terecht in Peter Snoei. Peter heeft vervolgens een ander lied gemaakt voor diezelfde deelgemeente, ook weer een kort dingetje. Op mijn verzoek heeft hij dat kort dingetje in het jaar 2000 wat verlengd voor de cd De Schatten van Noord. Hij zingt het zelf.
0: Een straat is maar een straat, dat dacht je. Een plein is maar een plein, dat dacht je. Nou, je kijkt er heel anders tegenaan... als je eventjes met me mee wil gaan. Te fantastisch voor woorden... is het Oude Noorden. Spreek maar af op het plein of in een café... De winkels, de mensen, ze zijn er oké. De gezelligste plek waar ik ooit kwam. Dat is winkelkwartier, het oude noorden in Rotterdam. Het centrum is zo mooi, vergeet het. De havens en die mast, vergeet het. Want het Oude Noorden heeft een sfeer Wie hem proeft, die wil echt niks anders meer Te fantastisch voor woorden woorden, Is het Oude Noorden Noorden. Spreek maar af op het plein of in een café De winkels, de mensen, ze zijn er oké De gezelligste plek waar ik ooit kwam Dat is Winkelkwartier, het Oude Noorden, in Rotterdam.
6: Winkelkwartier, het Oude Noorden.
0: Zo, kom hier even. Te fantastisch voor woorden, woorden, is het Oude Noorden. Noorden. Spreek maar af op het plein, of in een café. De winkels, de mensen, ze zijn er oké. De gezelligste plek. Waar ik ooit kwam, dat is winkelkwartier. Het
1: Oude Noorden. Ja, daar ging die Peter Snoeien met een, een verlengde versie van zijn promotieliedje voor Het Oude Noorden. Zoals het in uh, het jaar 2000 is beland op de cd. De Schatten van Noord, een cd die ik toen heb uh, samengesteld. en Waarvoor ik ja, van alles en nog wat heb opgezocht en ook uh, heb opgenomen. Ja, Peter Snoeien, die net, u uh, net hoorde, ja, het is dezelfde stem als in die... Radio radioreclame van Bram Ladage, zelf is hij helaas niet meer onder ons. Hij overleed in 2007. Dat was een bijzondere man, Peter Snoei. Ja, ik zei al, voor die cd De Schatten van Noord heb ik van alles nog wat verzameld. En daar hebben mensen dingen voor geschreven. Onder hen de toen al gepensioneerde gemeentevoorlichter Jan van Bergen en Henegouwen, die zelf uit het oude noorden kwam. Zijn tekst is door Bert Nicodem van de Muziek Voorzien... en het resultaat is ja, deels opgenomen in de studio van Rijnmond. De taal van het oude Noorden.
7: Hoe zeg je nou in weinig woorden... waarom je met wel twintig koorden Vast zit aan het oude noorden, als je daar geboren bent. Het zit in je genen, het zit in je botten. Ergens tussen schie en rotten, tussen Noordsingel singel en Noorderkanaal. Spreekt iedereen dezelfde taal, geen jupentaal voor witte boorden. De taal van het oude noorden. Mijn overgeldvader liep met zijn gade al over de rechte rotte kade. Mijn opa flaneerde met oma gaat al over de Noordmolenstraat. Mijn moeder is zich van niks bewust en door mijn pa in haar zwaanshals gekust. Ik zelf trakteerde mijn eerste meisje. Op gomballen en een waterijsje, op de hoek van de Eerste Pijnakkerstraat, bij de halte van toen nog lijn 10, ze heeft me daarna nooit meer willen zien. Toch bleef zij voor altijd mijn eeuwige vlam, terwijl zij uit het oude noorden kwam. Wat je in een paar akkoorden Dat je van Rotterdamse oorden Effectief het oude noorden Weter dan je broekzakken Zit in je genen, het zit in je botten Ergens tussen schie en rotten Tussen Noord-Singel en Noorderkanaal Spreekt iedereen dezelfde taal Een taaltje van prettige stoorden de taal van het Oude Noorden. Met zes heeft mijn zwager haar vol pomade, versierd op de Zoetendaalse kade. Victoria heette de buurpioscoop, waarin zij in zijn armen kroop. Nadien in de Blommersdijkse laan, hebben zij het toen samen gedaan. Ikzelf, ik rookte mijn eerste jackie natuurlijk weer op mijn liefste plekje Op de hoek van de eerste pijnakkersstraat, bij de halte van toen nog lijn Die hoek ligt plat, nu heb ik wel gezien. Ik snap dat dat moest, maar wie maalt er nog om, dat ik uit het oude noorden kom. Hoe zeg je nou in weinig woorden, waarom je met wel twintig koorden vast zit? Aan het Oude Noorden. Als je daar geboren bent, zit in je genen, het zit in je botten. Ergens tussen schie en rotte, tussen Noordsingel en Noorderkanaal, spreekt iedereen dezelfde taal. Een taal van niet al te veel woorden, de taal van het Oude Noorden.
1: ...in het jaar 2000, eigen tekst, uh, op muziek gezet door Bert Nicodem. De taal van het oude Noorden, dit komt dus van de cd De Schatten van Noord. Ja, Jan is inmiddels overleden, Jan van Bergen en Henegouwen. Bert, zou u kunnen kennen van, uh, ja, als muzikale rechterhand van Gerard Cox... ...en als pianist van de zondagochtendconcerten in de Doelen? En dat moet hem dus zo'n beetje zijn voor het archief van vandaag. Zometeen gaan we verder met het opkamertje. Hopelijk gaat u mee. Joep.
0: U hoorde Archief Rijnmond met Roland Vonk. Heeft u thuis bijzondere muziek of teksten liggen? Bel naar Radio Rijmond. Telefoonnummer 010 436 44 36 in het archief mag niets ontbreken.